0: Alex Antebrus, posiblemente el mejor gerente general actualmente en el béisbol de la Grandes Ligas, lo que está haciendo para poner ese equipo de los bravos en el tope. Sobre eso, José Cheo Rosado hoy con nosotros y muchas más cosas más, no se vaya, que béisbol ahora comienza ahora. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey, me acompañan Jorge Colón Delgado, Mucho Barrios, y Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Alfredo, antes de comenzar, tengo que decir que me gusta mucho la gorrita que tienes puesta hoy, eh, de nuestros leones de Ponce, que lamentablemente eh, no pudieron pasar para hacer ese final, pero sí, honrosamente jugaron para 25-25, jugando para 500, algo que no se esperaba en, en su regreso al béisbol invernal. Felicidades a Edwin Rodríguez, que fue el gerente junto a su grupo, equipo técnico, Carlos Baerga, eh, Carlos Alvarado, Jolín Pachot, eh, Dicky Autón eh, Javier Vázquez, que fue ayudante, Carlos Delgado, que fue ayudante, Tony Valentín, okay. eh, y bueno, también antes de, de comenzar con Alex Antopoulos, eh, Edwin Rodríguez fue nombrado geret, eh, eh, manager, dirigente del equipo de Monclova, de los aceleros de Monclova en México, que viene siendo básicamente los Yankees en el, en el béisbol mexicano. Así que felicidades para Edwin Rodríguez, que hablé con él y lo estaban tratando de contratar desde el 2017. Así que se le dio a los aceleros eh, y el año pasado no firmó porque le dio quería dedicarse completamente a Ponce para traerlo exitosamente y bueno, y el año que viene esperemos que esté nuevamente con Ponce una vez más eh, familia de verdad que el gerente general que tienen los bravos de Atlanta es digno o es la envidia, es la envidia de, de la, posiblemente de los otros 29 equipos de grandes ligas porque ha podido montar un trabuco, ¿verdad? Eh, con relativamente poco dinero, ¿verdad? Y cuando digo relativamente poco dinero, es porque ha podido amarrar el talento local, el talento que ha crecido en la organización, comprando los años eh, de arbitraje, ¿verdad?, y ha podido amarrar ese talento a largo plazo. Y por eso es que aún con todos los movimientos que han hecho los Mets de Nueva York, hasta este momento, que Carlos Correa no ha sido oficialmente nombrado, hasta este momento todavía los Bravos tienen un mejor equipo que los Mets. Alfredo Ortiz. Uh
1: -huh. Sí, bien, como están diciendo, mira, eh, este, este caballero eh, ha sabido jugar con ese balance ¿verdad? De, de dinero y ha podido contratar a estos muchachos en su, en su años prime antes de que lleguen obviamente a, a lo que se llama la agencia libre y, y hasta el momento le ha salido, le ha salido muy bien. No solo que lo vemos en, lo, en los contratos que ha obtenido y el fruto que le están sacando a esos jugadores, sino que también el equipo ha lucido bien, ha ganado divisiones, ha ganado campeonato mundial, y, y ya con este mismo núcleo de jóvenes, que él se ha propuesto a mantener, eh, eh, este con un core de, de jugadores de, de la misma franquicia, verdad, que han subido de su finca, y algunos que han venido de cambio, como por ejemplo fue Sean Murphy, que fue el más reciente receptor que vino de los atléticos, al igual que Matt Olson que también vino de, de los atléticos y han sido a, eh, han llegado por cambio, pero luego de esto has, ha podido extenderlo y, y es lo que le ha dado más valor al cambio que ha hecho por estos jugadores jóvenes cuando tú eh, los puedes mantener en tu equipo por una cantidad de años razonable y un, una cantidad de dinero no es sorbitante como lo que hemos visto últimamente con estos contratos. Y, por ejemplo, o sea, eh, eh, el equipo de Atlanta cada vez se ve más como un genio. Este gerente general, principal, cuando tú miras el contrato que Boston le tuvo que dar a Rafael Devers para poder mantenerlo en su, en su equipo, que Boston hubiera hecho esto que está haciendo este caballero tres, cuatro años atrás, hubiera economizado 100 o 150 millones ese contrato de Rafael Deber y quizás tuviera Bogart todavía con el equipo pero no subieron este, maniobrar o manejar como lo ha hecho el equipo de Atlanta y esto es lo que estamos viendo, con los bravos un gran equipo con una nómina controlable y como tú estabas diciendo económica comparado con los otros equipos que, que han tenido victoria igual que ellos
0: Mira, para las personas que no, no conocen este dato, ¿verdad? hoy el antiguo gerente general de los Bravos, John Copodela, fue reinstalado eh, de la lista que estaba de la lista prohibida. Vamos a decir Ine eh, inelegible, eh. ¿verdad? Inelegible, gracias. Inelegible de las Grandes Ligas y eh, Antopolos, eh, Antopolos, perdón, fue quien reemplazó a Copodela que supuestamente hubo situaciones con las firmas internacionales y por eso fue que los bravos perdieron unos, unos picks eh, y pusieron a este hombre en Copolera, ¿verdad? en la lista de inegilibilidad que fíjate, son buenas noticias para Roberto Lomar porque después de cumplir cinco años fue reinstalado, así que nadie sabe si en algún momento cercano Roberto Lomar puede ser reinstalado nuevamente pero bueno por esta movida, ¿verdad?, donde pusieron a Copolera, que fue, que él renunció, lo pusieron en la, la, la lista esta, trajeron a Antopolos. y estos fueron de los que firmaron, hicieron ese contrato famoso a Ronald Acuña Jr., que todavía hay mucha gente picada, porque dice que, que si le robaron, que si lo cogieron de vos, hermano, un contrato de 100 millones de dólares, alguien que está para aprobarse, sí, Acuña es uno de los mejores eh, productos, es lo, uno de los mejores talentos que existe en las grandes ligas, pero hay que recordar que estos contratos son garantizados no es la primera vez que un novato ha, ha lucido a las mismas maravillas y en su segundo año se cocota, se, se, se estrella con uh -huh. un meteorito y más nunca sale, así que hay que decir que este equipo de los bravos se está tomando riesgo, ¿verdad? ellos están apostando al al atleticismo, a que estos jugadores van a poder salir hacia adelante, ¿verdad? Pero siempre en un riesgo. En otras palabras, están comprando los años de ¿qué eh, dicen de arbitraje, vamos a decir. Eh, Jorge, uh -huh. eh, ¿qué te parece todo esto para ti?
2: La pregunta, la pregunta que yo me, me hago es ¿eh? la fórmula que tiene Atlanta es la mejor. ¿Qué impide que otros gerentes generales puedan aprender de ese gerente general de los bravos de Atlanta? Ese sistema. Cada uno de nosotros siempre está pendiente a, a las personas que son mejores que uno para aprender. Entonces, ¿por qué los demás equipos no estudian a este individuo de, de Atlanta y dicen, bueno, vamos a hacer lo que está haciendo él? Porque es ¿qué está ahí? Eso es para todo el mundo. Y, y entonces... Él, él, con su inteligencia, ha llevado esta, a esta franquicia a un nivel óptimo, pero hay franquicias que tienen un montón de dinero, una gran cantidad de dinero, y no pueden lograr lo que logra Atlanta. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo mientras los escucho ustedes analizar a los bravos de Atlanta.
0: Fíjate, me parece que son dos factores. Ajá. Tienes que tener el talento, y los bravos han tenido el talento viniendo de las menores, ¿verdad? Uh -huh. Y es que tienes el talento, y ese talento se ha podido establecer. Pues son dos cosas, porque hay muchos jugadores
2: talentosos, pero no, puede, no se puede estar en la Grandes Ligas. Pero él hizo unos, unos cambios hace poco, a, a, a mitad de temporada, y firmó y ganaron la Serie Mundial. Y eso no vino del equipo Finca.
0: Por eso digo, son muchos factores, ¿verdad?
2: La Serie, Mundial fue, la Serie Mundial fue algo maravilloso para ellos. Y la,
3: ganó, y la ganó sin uno de, de su... Exacto. Verdad, de los, de los prospectos sin
2: Ajá. Ajá. Exactamente, que estaba lesionado. Acuña era, ¿no? Acuña. Él trajo
3: trabajo Jorge Soler. Ahí está el de los Marlins, el de ah, bueno. los Marlins de Miami, a Duval.
2: Y cuando tú ves un individuo así, un individuo, si yo estuviese, en el, si yo fuese gerente general y yo tengo problemas con mi equipo, yo lo estudiaría. Yo vería que yo puedo captar, que yo puedo emular de ese gerente general. Uh -huh. Porque si yo estoy, yo estoy filmando y filmando y no llego a la serie mundial y no llego a la serie mundial, pues algo estoy haciendo mal. Entonces buscaría en, en, en lo que fuese la posible emular el sistema, el estilo de ese gerente general de los bravos de Atlanta. Mira,
0: eh, de entre, la, entre las, eh, los contratos, ¿verdad? está el de Acuña, está el de Osi Alvis, que estaba comentando con Alfredo, que dicen que, que fue un gran robo, pero bueno, está comprando, ¿verdad? Los años de, en mi opinión, ¿verdad? Es un, es un riesgo mutuo, está comprando los años de arbitraje, ¿verdad? Y al principio, los primeros dos años, tres años, el pelotero hace muy poco dinero. Y si tú lo pones eh, global por por, por año verdad me parece que el contrato son 35 millones por por 7 por 7. entonces estamos hablando que básicamente a cinco por año donde cuando el primero antes se era alrededor de 600 eh, después el segundo año se ganaba todavía menos de un millón y así van subiendo eh, eh, es, poco a poco pero bueno lo importante es que alvis tiene garantizado esos 35 milloncitos de dólares Pucho. Uh -huh.
3: No, y el, eh, no tan solo eso, aquí hay que ver, como dice Jorge, ¿qué, qué, cuál es la qué, el equipo de escauteo internacional. Hay ah, que ver bien. todo eso, hay que estudiar todo eso, el equipo de escauteo, eh, su dinámica, su relación con los peloteros. Yo creo que ahí es donde está la clave. Porque estos son tipos que, que pueden irse a la agencia libre y pueden coger fácil más de 150 millones, de 120. Y como están los contratos ahora, un sí Ronald Acuña, un tipo que vende taquilla, tiene los números, es bueno, buen brazo, corre, tira. Eh, tiene a Austin Riley, es de las mejores terceras bases de 20 a 25 años. Es de la, él y Rafael Lever son los mejores dos terceras bases ofensivamente.
0: ¿Ustedes saben qué es lo más impresionante? No solamente todos estos contratos, es el de Michael Harris, el de Sean Murphy, que lo consiguió de... De los, de los atléticos, y lo firmó no, inmediatamente no, un contrato para aguantarlo,
3: ¿verdad? Lo no, que hizo lo mismo, más
0: Lo más impresionante, y escuchen bien esto, familia, porque ustedes saben que yo soy escritor de la asociación de periodistas eh, de béisbol, de los escritores, y estamos llamando, estamos tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es pues la verdad. Es Moisés, Moisés dio la noticia aquí de Rafael Devers, ¿verdad? Por encima de todo el mundo. Bueno, de alguna forma, este señor ha logrado eh, secretividad al 100%. Porque nadie ha podido decir, oh, Fulano va a firmar tanto. Los bravos son los que sacan la noticia de lo que han logrado hacer. Y eso ninguna otra organización lo ha podido hacer. Es un hermetismo total.
1: Hey,
3: y, eso, no, y, y en
1: esta... Alfredo. Hola, no, mucho. no, dale, dale, Alfredo sino en esta época de la agencia libre, donde es, es bien raro ver que tú mantengas un grupo de, de, de peloteros, yo creo que desde esos años 96, 97, 98 de los Yankees, uh -huh. no se hace un núcleo de jugadores que, que envuelva a 6, 7, 8 peloteros que se mantengan en el equipo, hasta ver a este equipo de Atlanta, que eso es lo que está haciendo ahora mismo Atlanta seguro. Por 6, 7 años va a tener a John Murphy en la receptoría, Matt Olson en primera, Alvis en segunda, eh, Riley en, en tercera, Acuña en el right field, Michael Harry en el centro de Esta gente ya están filmados por 6, 7 años. Aquí en y tiene va a ser. No, el señor el, 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 el de ellos era Swanson. Que se fue para los y, festival, y, y pienso yo que le van a dar la oportunidad a Von Grison. ¿verdad? El, el de sangre puertorriqueña, que quizás va a tener la oportunidad de estar jugando el campo corto, a menos que tenga algún otro prospecto, ¿verdad? Ellos que nosotros no conozcamos. Pero sí, ya tiene un núcleo de jugadores ahí sólido. Uh -huh. Incluyendo también Spencer Strider, que fue el lanzador novato, tuvo gran año. Y ya lo firmaron. Seis años, 75 millones. Antes de que empiece su segundo año, ya está firmado por seis años. ¿No?
3: y económico y... también, Alfredo. O sea, tú le estás. Lo, el pago de todos esos peloteros uh
1: -huh. es de
3: 20 millones, 22 millones, diecis a, a va a cobrar 17 millones.
1: Menos, exacto. Mira, menos, mira, Albi, 5.
3: Y eso es, es a eso, es, eso, es, eso es, ¿verdad? Eh, crudo. Ese es uh -huh. el número crudo, ¿verdad? Después de impuestos, ¿sabes? quitando el impuesto, pues, pues baja. Pero aquí es, ¿sabes? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú convences? ¿Sabes? ¿Qué tú le ofreciste? ¿Qué, qué hay más allá? Aquí tiene que haber algo. Orga, eh, organizacionalmente en la organización sí, claro. que haga que los peloteros
1: te digan que sí que
3: y más Jorge, como hemos visto que está la agencia libre que a cualquiera dan 300 millones todo el mundo está cogiendo 300, 200, 300 eh, todo el mundo o sea, Pero, cinco años, 40 millones por año o sea, está hay dinero y estos peloteros deciden además de que pues han ganado que eso es, eso es, eso es importante eh, uh -huh. deciden quedarse en la organización de Atlanta. Además, es una, una organización también que tiene mucha historia, es rica en historia. Es, vale, la, sabe, jugar en ¿Y Atlanta. Lo
2: que, es, Atlanta. Y, y los que se van lloran. Y los que se van
3: lloran. <risa> 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 y Mira. ahí vemos el impacto. Ahí vemos el impacto Aunque la relajemos con eso. Como un, un tipo del calibre de Freddy Freeman lo iba llorando de que se fue de esa organización. Uh -huh. Aquí hay, hay, hay algo.
1: Ahí. Claro.
0: Bueno, mira, lo importante es, ¿verdad? Lo importante es que, que los Bravos se siguen fortaleciendo, ¿verdad? Eh, trajeron uno de los mejores receptores de las grandes ligas.
3: No, eh, y trae a Joe Jiménez de Detroit. Bueno. Que salen de, de Cali Jensen, se les fue, trae a Joe Jiménez que sabemos que tiene el potencial. Filman a, ahora firmó también a Jaxel Ríos, que uh -huh. aquí, tiró aquí con, con Cagua, está tirando con Cagua. Eh, yo creo que fue el líder en victoria, si no, si no me equivoco. So, tienen buen equipo de escauteo también.
0: So. Bueno, eh, mira, eh, nuestro tenemos un gran invitado, se es está conectando en estos, en estos minutos, eh, el gran José Cheo Rosado, que será el, una vez más, ¿verdad? Será parte del, del, del equipo de Puerto Rico para el WC eh, Mundial, que va a ser ahora en en marzo. Mira, por aquí rápidamente, saludos a Marlon Eduardo Artiaga, Jaro Rodríguez, Martín Ortiz, Felipe Ignacio Rivera, Gabriel Carrero, el doctor Iván Rodríguez, que eh, doctor, tengo que decirle que he recibido, hemos recibido muchos buenos comentarios por su presentación sobre la, la lesión de Carlos Correa, Lo felicitamos una vez más, eh, Waldemar Ramos <risa> está conectado, José Adames, Vidal Santiago, Eduardo Chávez, J.M. Ocasio, Orlando González, Víctor Benítez, Nervin González, René González, saludos hermanos, Carlos Astor, eh, Víctor Manuel Otero, de Zona 16, también está conectado, Wildalis Maldonado, la madrina, María López está conectada, la mamá aquí de Alfredo, Lucas Cerny también está conectado, su, sean como Lucas que dice, acabo de dar el like, gracias por las transmisiones, gente, ayuda al quedar con los likes, gracias Lucas por ese comentario, ese tipo de comentarios nos ayuda mucho a seguir progresando, Pero Pedro Luis eh, Cuevas Rodríguez, eh, Rodríguez también dice que le Antoporos le dé clases a Cashman <ríe> eh, Bueno, puede darle muchas clases a mucha gente por ahí Y para pa
1: voto, por favor
0: da, Mira, José Sequel dice Atlanta tiene una cultura ganadora y es una ciudad con fanáticos que muestran decencia y respeto hacia sus estrellas Bueno, no como Nueva York que no quisiera que quedarse ahí tranquilo Joan, hermano, tranquilo por favor, tranquilo eh, Martín Ortiz por ahí también eh, KJ González Giovanni Espinal eh, ¿Quién más está por ahí? Mario García, José Ruiz, todos por ahí conectados. Recuerda darle like a esta transmisión. Mañana esto saldrá por podcast de audio, eh, Apple, Anchor, Spotify, por todo eso. Eh, y bueno, y es muy gran honor y un placer traer eh, a la transmisión al dos veces eh, pelotero, eh, todos estrellas, lanzador que le ha dado, dado mucha gloria a Puerto Rico y a los reales de Kansas City. Actualmente se encuentra trabajando en el béisbol oriental de Corea, que eso, eso vamos a hablarle un poquito porque que ese hombre esté establecido en Corea dice mucho de su seriedad de trabajo. Y es el actual coach de lanzadores del bullpen, el, el pitching coach del bullpen del equipo de Puerto Rico para el 2023, el gran José Cheo Rosado.
4: Hola José. Eh, Gracias, Buenas noches a todos y, y es un honor. Un privilegio poder este ser invitado de parte de ustedes, ¿verdad? De ti, Ramos, y, y, y nada, bendiciones a todos, buenas noches, saludos.
2: Igualmente, José.
4: Buenas noches. Bueno, oye, Cheo,
2: gracias, eh, gracias,
4: gracias.
0: Bienvenido a, 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 nuestro, a nuestro humilde programa Béisbol Ahora, que nos ven en, sí. solamente en 21 diferentes países, lo digo muy humildemente, <ríe> y somos una <ríe> familia, y para mí, para nosotros, es un placer que ustedes. Que tú estás aquí con nosotros, que sabemos que estás disfrutando con familia, con tu familia en Tampa, porque el trabajo en Corea es uno sacrificado y, y difícil, que quiero que después nos hables un poquito sobre eso, pero bueno, eh, anteriormente, no te, vamos, no te vamos a poner en tres aquí tiramos rectas nada más, pero duras, ¿verdad? Sí. Eh, lamentablemente, ¿verdad? No es secreto, no es secreto que hubo mucho descontento con el, el, la selección del gerente general, de, del dirigente pero y eso pasó ya todos estamos bajo la bandera de puerto rico todos estamos eh, ansiosos detrás de javier molina que es el, el, el dirigente Yo Solas es las el, es el actual gerente general y te felicitamos porque el, la federación que está aguantando eh, la, lo, los nombramientos de los coches como si fueran un secreto militar pero bueno te anunciaron uh -huh. eh, formalmente y rápido que te contacté, me dijiste que sí, claro que sí, estaré con ustedes y te lo agradecemos mucho eh, no eres un rookie en esto, has estado anteriormente eh, como parte del Team Puerto Rico, como subcampeón, ¿verdad? Uh -huh. del WC. Uh -huh. eh, ¿qué sí, has señor. podido hablar con, has podido hablar con Javier Molina, que es el nuevo, el nuevo dirigente?
4: Sí, sí, hemos tenido una continua conversación, ¿verdad? Comunicación entre prácticamente ya los nombrados del staff también, ¿ves? Eh, eh, una vez más, este, eh, le agradezco a ustedes, al público oyente. Eh, 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 Súper contento de, de ser parte de este staff una vez más, ¿me entiendes? Después de haber vivido esas experiencias en el 2013, 2017. Eh, este, sí, mi mayor contacto ha sido con el señor Ricky Bones que es la persona clave, ¿verdad?, este, quien está al mando de todo lo que tiene que ver con el staff de picheo. Y de mi parte, pues, soy un proveedor, soy una persona que quiero facilitarle el trabajo a él y al igual este, eh, hacer sentirle a cada uno de nuestros lanzadores, ¿verdad?, pues, eh, en la mayor este, comodidad para que ellos puedan ejecutar y hacer su trabajo y hacer lo que saben hacer. Eh, la comunicación con Yadiel ha sido muy sana esto es una también este, una gran ventaja, ¿verdad? Que conozco a Yadiel de que, desde que Yadiel tenía dos, 3, cuatro años de edad, porque siempre estuve ligado al equipo Cuilan en Dorado, donde José Molina, Cheo, era mi compañero de equipo desde los seis años en adelante, junto con el con el conocido también Witcho Figueroa y, y Ben Molina eh, mayor, ¿verdad? El mayor Benji, eso es, es la cuadra, es la cuadra de nosotros donde nos desarrollamos de chiquito. Hasta que todos firmamos, ¿verdad? Hasta que todos tuvimos la oportunidad de firmar a, a, después de la high school o, o nos fuimos a colegio. En mi caso, yo fui a un junior college. Eh, pero la amistad es, es más allá que, que no solamente lo que tiene que ver con el béisbol, de lo que conoce la gente, ¿verdad? De, de este pelotero profesional, sino que viene desde mucho antes y, y, y estamos hablando de algo muy, muy, muy close a la familia.
0: Oye, Teo, eh. La gente desconoce, desconoce, piensan que ser eh, coach para un mundial es muy fácil, pero hay muchas limitaciones, especialmente Correcto. para los lanzadores. Tú nos pudieras sí. hablar un poquito sobre no lo que Puerto Rico se enfrenta, porque lo, las mismas limitaciones que tiene Puerto Rico las tiene eh, Venezuela, las tiene eh, Dominicana. ¿Torlindo? Con los, con los pitchers, ¿verdad? Profesionales ah, que tienen Grandes Ligas, eso. ¿Qué, ¿Nos pudieras hablar un poquito
4: sobre eso? Mira, este sí, este, no, no, no habrá ventaja, ¿verdad? Porque todas las limitaciones como tú dices, para cada equipo eh, desde el primer round obviamente pues se van ampliando el segundo y tercer round ¿verdad? Eh, pero sí, es, es la parte ahí es donde, donde, ahí es donde viene este creo que donde, donde cada equipo puede sacarle ventaja a uno al otro ¿verdad? Porque talento lo hay alrededor de todo el clásico, pero cómo tú manejas esa persona, ¿ves? Donde probablemente, pues, puedes irte agresivamente con dos iniciadores corridos, back to back, como piggyback, que le llaman, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí sabemos que en la primera salida, cada iniciador tiene máximo de tres innings, eh, pero puedes utilizar un iniciador saliendo del bullpen, y así tú puedes cubrir casi seis innings, donde te da esa estabilidad eh, y esa profundidad a tu bullpen, eh, creo que, que también hay que traer al lugar este, con quién tú juegas, ¿Ves? con quién tú arrancas. Pues yo creo que, que, que no hay enemigo pequeño, ¿verdad? No hay enemigo pequeño y a cada equipo hay que salir a jugar con, con lo mejor de uno. Pero, pero aquí yo creo que le, le tocara a cada equipo verdad cómo manejar esa área cuando tú tienes un primer encuentro como Dominicana contra Venezuela, ves mm -hmm. Eh, estamos hablando que tú tendrías que soltar tus mejores, tus mejores dos lanzadores porque es un gran juego, un juego muy importante. Quien arranque ganando ese juego, pues tiene un mejor chance ¿no? de, de cualificar para un segundo round. So, eh, ahí es que viene la matemática, ahí es que viene la, la parte de, de sentarnos como staff para poder sacar la mejor estrategia para el beneficio del equipo.
0: Eh, José... Este año el equipo de Puerto Rico tiene un bullpen increíble, fabuloso en comparación con otros años. ¿verdad? Antiguamente decían que el bateo era siempre lo de Puerto Rico, pero el bullpen este año es una cosa fuera de ser. Y tú eres el que va a estar ahí con esos muchachos poniéndole redes, dándole la bolita y dices, dale, caliente el brazo. <risa>
4: Sí, este, eh, trataré de hacer lo que mejor hago, que es, como dice el americano, stay away from them, right? permitiéndole a ellos que sean ellos. Eh, creo que el trabajo mío, pues, eh, no cambiar desde un primer día que lo hice, ¿no? Es darle a ellos la confianza en el momento eh, de poder, este, creo que el body language, el body language de uno, ¿verdad? Como uno vaya a a contestar el teléfono, ¿en qué situaciones? Porque cuando vos está 10 a 0, ¿verdad? Y tú vas a contestar el teléfono, pues mucha gente va sin mucha prisa, sin mucha presión a contestar el teléfono y también a quién llamar, ¿verdad? Pero cuando vos está 3 a 3 y tres hombres base ¿eh? mira, párate tú, ¿eh? te toca a ti, ¿eh? ponte ready. No, 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 no. Cada situación la vamos, debemos, ¿verdad? Yo creo que es mi responsabilidad, de tratar cada situación igual. Permitirle a los jugadores de nosotros, a nuestros lanzadores, a que puedan ser ellos eh, y y eventualmente poder ejecutar. Sabemos que cuando permites de ser quien tú eres, te preparas para tú salir a hacer lo que tú sabes hacer, es donde mayor potencial tú vas a poder alcanzar esa noche. So, eh, es mi responsabilidad. Eh, ya lo hicimos en el 2013, eh, lo hicimos en el 2017 y hemos visto esta mejora en el bullpen ¿verdad? al pasar los años. Eh, y no hay duda que este año pues contamos con un mejor núcleo, ¿verdad? Eh, eh, más probado, quisiéramos decir más probado y más, más estable al nivel de la Grandes liga eh, en el staff de bullpen este año. Eh, uh -huh. algo, que yo admiro de, algo que yo admiro de cada uno de ellos... Eh, es que todos ellos tienen la misma hambre desde un primer día que yo los conozco hoy en día pues muchos de ellos están a otro nivel verdad en la grande liga eh, más estable que cuatro años atrás que cinco años atrás que eh, nueve años atrás eh, pero no han dejado de tener la misma hambre de, de de mejorar de mejorar su juego cómo alcanzar su mayor potencial ve eh, eh, y eso es aparte de lo que es representar eh, ahí la Puerto Rico. O sea, es que eso vendría siendo el turbo, ¿verdad? Ese es el nitro, el otro extra que le dan al. que, le, que ellos cada uno de ellos demuestran. Y, y nada, eh, una vez más, mi, mi trabajo puede ser un facilitador para que ellos puedan este, salir y ejecutar un picheo a la vez, que es muy importante. Un picheo a la vez sin importar qué situación nos encontremos en el juego.
1: Alfredo. Sí, verdad. Eh, Chevo, antes que nada, es eh, un placer tenerte aquí en, en el programa de nosotros. Así que excelente, gracias por, por haber ¿verdad? aceptado la invitación. Mira, eh, Raúl y le dio por donde yo me iba a ir, era lo del bullpen. ¿Verdad? Se me adelantó este hombre, pero quería decirte, verdad, <risa> hablando de eso mismo, entiendes verdad con las conversaciones que ha tenido con Ricky Bones, eh, con, con lo que se ha dicho, lo que tú ves hasta el momento, vamos a tener eh, sí. unos roles establecidos en ese bullpen ya, eh, porque tiene unos brazos ahí excelentes, pero tú entiendes que se va, ya se va a establecer como que eh, alguien para la novena, si es Díaz, Edwin, eh, su hermano en la octava, Joe en la séptima, ¿O tú entiendes que lo va a dictar según el juego, lo que vamos a hacer? Porque todos ellos tienen capacidad de cerrar el juego, todos tienen capacidad de venir en el momento clave y meter el brazo para cerrar. ¿Entiendes tú sí. que va a haber un establecido, ya establecido tú eres el Zero man, tú vas a ser el Closer, o, o lo vamos a ver dependiendo de, de lo que dicte el juego?
4: Sí, Alfredo Mano, eh, bendiciones, saludos. Este, Excelente pregunta, excelente pregunta. Creo que... que... Es un momento, eh, no olvidarnos de las restricciones que hay, ¿verdad? Y las instrucciones que vienen eh, este, de, cada, de cada organización, ¿verdad? Porque pudiéramos entenderle que eh, este cierto lanzador pudiera... Eh, que, eh, pudiera nosotros entender que Lance en la octava entrada, pero la organización quisiera que él lance la séptima entrada. O sea, esas cosas pues, van a variar. No hay duda que un tipo como el Sugar, ¿verdad? Sugar día pues... Close, eso no hay que eh, eh, traerlo a la mesa, pero no olvidarnos que en ocasiones el juego, tú tienes la oportunidad de cerrar el juego en la séptima. Probablemente tú tienes el juego, la oportunidad de cerrar el juego. en Entrada, donde eh, tu equipo está arriba por una y, y te toca en la novena tus mejores cuatro bateadores, pero en esa segunda del octavo vienen los mejores cuatro bateadores de ellos. So, si tú puedes dar ese cero en esa octava entrada y mantienes el lead por una carrera, permite a que, a que con esos mejores cuatro bateadores tuyos tú puedas anotar una o dos carreras más. Entonces, probablemente en ocasiones damos el closer para la, octa, para la novena, pero en esa octava entrada no hacen dos. Y entonces estamos abajo por una, entonces no usamos el closer tampoco en la novena, no hacen dos más. Esto es un, estos son varios escenarios que, nos puede, que, que, que se nos pueden ¿verdad? presentar en el juego.
1: Sí, lo Pero, que quiere decir que el juego se puede ganar en la octava aunque se termine en la novena, o se puede ganar en la séptima.
4: Sí, uh -huh. todo eso, pues, bueno, una de las cosas que pudimos ver, y esto es muy claro, ¿verdad? no estoy diciendo que así es que lo vamos a hacer, porque aquí tiene que venir el game plan, los matchups contra quién este lanzador va a ser más efectivo. Eh, pero pudimos ver el ejemplo este año de Show Walker, ¿verdad? Con uh -huh. los Mets. ¿Eh? En ocasiones vimos a Edwin lanzar eh, eh, hasta en la séptima entrada. Entonces, uh -huh. eh, eh, muy claro está, eh, muy claro está eh, este, las razones por las que se hizo. Yo sí sé que ya es, es una temporada, la Grandes Ligas, ¿verdad? Este y aquí en el Clásico Mundial, pues van a haber eh, especifica, eh, este, unas especificaciones de cómo ¿verdad? utilizar estos lanzadores, pero igualmente digo que, que todo va a ser, va a salir, depende del equipo que juguemos, durante, ¿verdad? Eh, reuniéndonos con, con el coachista, pero me toca decir que todo eso es escenario, se puede presentar. Edwin Sugar Díaz es el closer, pues mira, ese es el que yo te puedo decirte que es el closer, de ahí para allá yo creo que tenemos esa versatilidad que es lo bueno que nos da este bullpen que tenemos nosotros, la versatilidad donde eh, aquel cero puede tirarte el aceite, eh, viene el otro te tira porque tenemos, prácticamente tenemos cinco cero en el bullpen, ¿me entiendes?, uh -huh. establecido en grandes ligas, so, eso nos da la profundidad, que si hay que usar la Edwin en el octavo, Aún así en el noveno contamos con alguien que es un set en grandes ligas. Uh -huh. que, que también tiene ese, esos quilates. Pero por eso, más que nada, eh, eh, son escenarios que se nos pueden presentar.
0: Oye, Cheo, pero tú te ves bien. Tú parece que puedes coger una bolita y tirar un par de un par de, de bateadores ahí.
4: Mira, este, me escuchan, ¿verdad? Me escuchan. Sí, perfectamente. Eh, fíjate, este después de 12 años trabajando con los yankees de Nueva York, eh, sabemos que esto no hay cabida para eso, ¿verdad?
1: No hay cabida
4: So este, el año pasado salgo para Corea y cuando le llegué allá, una pequeña historia, algo muy muy muy, que, que lo tengo muy muy centrado, ¿verdad? y te voy a decirte por qué, salgo para Corea, se me queda la rasuradora y yo dije, bueno, Dalí me la trae entre un mes, mi esposa que va a viajar un mes más tarde, ¿verdad? Y cuando ella llega me dice, oye, eh, eso de la barba te ve interesante, me gusta. Y yo dije, bueno, pues si lo dice la doña vamos a mantenerlo. Y, y nada, aquí estamos, eh, pero creo que si me afeito la barba, pues yo creo que pudiéramos confirmar, confirmar un poquito más lo que acabas de decir. Me siento muy bien. Eh, me siento muy bien, me cuido, trato de alimentarme y hacer mi ejercicio, pues creo que nosotros tenemos que liderar un grupo de, de muchachos eh, que cada uno tiene diferentes diferentes maneras de pensar, entonces pues yo creo que lo podemos liderar un poquito más eh, en, con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestras acciones, nuestra presencia mucho más que, que hablarles de cómo se deben hacer las cosas, ¿me entiendes? Entonces pues Siento, siento mucha responsabilidad siento mucha responsabilidad de, de, a lo que te acabo de decir, pues, pues, pues me cuido hago mi push-up, hago mi push-up y mis cositas de vez en cuando. ¿Para que el VIP está bueno?
3: ¿Paga?
4: Mira, este yo creo que eso fue una de las virtudes que, que el señor me bendijo de poder tirar el strike hasta con los ojos cerrados y <risa> <risa> eh, este y pues sí, este, lo disfruto, lo disfruto. Créeme que el poder estar haciendo lo que hago pues me mantiene la pasión por, 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 por la competencia, ¿ves? Y, y soy de estas personas que, que compito hasta caminando. Hasta caminando. ¿Cómo, ¿Cómo puedo llegar primero que tú? ¿Cómo puedo tener un mejor paso que tú? O sea, soy así muy competitivo. soy Mi VP lo cojo muy en serio y pues considero que, que tiro la bola sobre... Ahí por la goma, como dicen.
2: José, eh, eh, para mí pues, yo siempre quería decirte esto de frente y, y hoy te tengo en el programa y para mí es un honor estar aquí charlando contigo. Nosotros tenemos al pitch el ganador del Juego de Estrella de 1997. Aquel Juego de Estrella donde, ganamos, donde ganó 3 a 1 la americana, pero todos los puertorriqueños, 8 dieron acción y todas las carreras fueron responsables, los puertorriqueños, y este hombre, José Dosado, fue el pitcher, ganador, que se habla muy poco de esa, de esa hazaña, tomando en consideración que ocho puertorriqueños hicieron el juego de estrella en una isla de 3.5 millones de habitantes, cuando hay otros países que no han podido lograr esa gran hazaña, así que José, tarde, 25 años después, pero... Siempre recuerdo esa hazaña tuya. Te felicito y te doy las gracias por a, a ti y a los otros siete por la gloria que le dieron a Puerto uh -huh. Rico eh, ese, esa fecha en particular. Ahora bien, lleva ya. Sí, gracias, lleva, gracias. sí, sí. Lleva 25. Eso fue hace 25 años. Y esta pregunta tengo que hacértela. En estos 25 años, uh -huh. ese picheo del 97, sí. ¿cómo compara? ¿Cómo ha evolucionado? No, que compara. ¿Cómo ha evolucionado con este picheo del 2000. 22.
4: Mira, eh, no te diría que gracias por, por lo que acabas de decir porque me trae recuerdos, sino que gracias por porque tú lo recuerdas, gracias porque eh, Dios nos da la oportunidad de poder este, hoy eh, compartir esa ¿verdad? esa anécdota, esa, ese momento. Porque recordarlo, muchachos, yo lo tengo en mi mente diariamente. Es con lo que sí. es con algo que vivo y no es porque. No es porque, porque, que te digo? porque fui parte de eso, me considero una persona que Dios ha cogido, o sea, utilizó como instrumento para ese momento, porque, oye, te voy a decir, la vida tenía 21 años de edad, como ustedes saben, en ese momento. Me habían dado 2.500 dólares por firmar año y medio antes que ese momento. Dos años, dos años atrás, dos años de ese momento. Y, y recuerdo estar sentado en la mesa del scout, ¿verdad? Con Johnny Ramos, que fue el que, mm, bueno, eh, un scout de Texas, un scout de Texas le, me, me, me habla, mire, de 2,500, yo pensé 25,000 dólares, yo dije, wow, son un par de pesos, ¿verdad? Y pero que no estaba muy seguro de lo que él me decía, so yo le pedí a él que por favor yo voy a... A viajar a Puerto Rico después de la serie, de la serie mundial de colegios que por cierto la ganamos, salimos campeones mundiales de Junior College y, y y subo, ¿verdad? Fui el jugador más valioso de esa serie, bueno, pues nada eh, humildemente lo digo viajo a Puerto Rico y me encuentro con el señor Johnny Ramos y cuando él me dice 2.500 dólares fue como un balde de agua fría porque yo, yo dije, wow, son 25 con esto yo resuelvo en la casita de mi viejo un poquito y, y encontrarme en un juego como ese en el 97, años más tarde, eh, dos añitos más tarde, con 21 años, eh, créeme que, que me, me tomó un tiempo yo poder... Eh, eh, digerirme, entiendes el momento que yo estaba viviendo. Eh, donde Tantos puertorriqueños, fuimos siete, igual no sé, no, no estuvo presente, ¿verdad?, por situaciones de familia, pero... Es un momento único. Yo considero que un momento único donde cada uno de ustedes conocen que... Eh, y si miramos el juego, cada uno de los puertorriqueños tuvo uh -huh. un momento. Un momento que definió el partido. Uh -huh. Así como hubo un momento que Joey Cora, con hombre segunda, se tira de cabeza a coger un rolling fuerte al hoyo y dio el out Donde la carrera no anota. Y pasa esa carrera de segundo hubiera anotado, el juego hubiera sido completamente otro. Donde Iván Rodríguez, hubo un piconazo, la coge del piso, tira segunda y saca el corredor de segunda y el otro bateador, Dají, que ese carrero hubiese anotado. Donde, a Dios le doy gracias por este momento, eh, Sandy Alomar le pide cambio, yo le digo que no, y me pide cambio, yo le digo que no, y me dice, oye chiquito, hazme caso. Yo le hice caso, tiré cambio a Javi, a Javi López. Asumo toda la responsabilidad. <risa> asumo, asumo toda la responsabilidad, ¿verdad? Porque eh, cuando yo siempre he creído que no es el lanzamiento, sino la localización, ¿verdad? Y yo fallé la localización. Y entonces en Grande Liga estamos a un nivel que tú fallas la localización en DMQP. Ellos te hacen pagar. Uh -huh. y, y ese momento... Fíjate, fue, fue ganador, ganador, win -on win situation for me, porque aprendí a ejecutar con mayor precisión mi, mi picheo, pero también me permitió ser el, el lanzador el ganador del juego, porque con ese jorón de Javi López, que lo doy gracias a Dios, que es un picheo, <ríe> empate el partido, como ustedes bien saben, partido y luego en la próxima entrada eh, eh, en, en, la, en, en la parte baja de ese inning pues Sandy la saca eh, me di cuenta que había sido ganador eh, ganador de juego eh, cuando nos estamos dando la mano Jorge, este pulo niños me dice oye mira la pizarra cuando yo miro la pizarra dice winning pitch José Rosado un gran honor para mí y para contestarte la segunda verdad de este, la pregunta yo te diría que, que ahora hay una diferencia donde ambas era algo muy especial eh, donde la era de antes no contaba con algo que se está haciéndose ahora con información donde cada lanzador es es más que un lanzador me refiero son más atléticos yo diría hasta más son más en eh, sus constituciones son mucho más explosivas eh, antes pero antes eh, había, había el IQ pero que había que desarrollar un poquito más el, el IQ a, a, a la fuerza ¿ves? a la fuerza, a cantazo eh, y, y yo entiendo en mi parte, eso me permitió a mí a poder identificar a poder ver los swine, a saber, eh, conocer qué quieren hacer contra mí ¿Me entiendes? ¿Qué picheo me están buscando? Me permitió a mí a mirar la pizarra, a poder ver la situación del juego, qué está pasando. Y, y yo utilizaba esas cosas para, para, para hacerle el approach contra esos, contra esos bateadores. Eh, eh, entendé el trabajo, creo que lancé una era muy difícil donde, como ustedes conocen, este, fue la era del esteroide que le llaman, uh -huh. donde había que pichar había que ser astuto había que saber cuánto quitarle y cuándo ponerle eh, eh, pero sí, creo que ambas ambas era tienen algo en especial y, y yo espero, yo espero que en algún momento eh, ambos, ambos ambos detalles de ambas ¿verdad? Eh, detalles de ambas era puedan unirse, yo creo que eso vendría pronto y yo creo que vamos a ver lo mejor de lo mejor en, en el futuro
2: Gracias. Pucho.
3: Mira, José, eh, saluda acá a Pucho. Eh, papá. Volviendo al, al clásico un poquito, volviendo a, 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 sí. a, a, al torneo. Estos torneos, sabemos que es un torneo corto. ¿Cómo tú preparas a estos lanzadores? Además de que ¿verdad? tienen el talento, son profesionales, pero sabemos que mentalmente la liga o se le una temporada larga. Y esto es un torneo de un juego te saca del torneo. ¿Cómo tú mantienes estos lanzadores en shape ¿sabes? y mentalmente que, que uno de los, eso es el reto, mantenerlo en el torneo mentalmente un torneo tan corto?
4: Sí, eh, Pucho, eh, excelente. Eh, ese sería, yo te diría, uno de los mayores de los mayores retos. Pero quiero aclararte que nosotros contamos con un staff muy competitivo un staff que no necesita mucho para aprenderse. Ellos saben a lo que vamos, el compromiso que tenemos. Y, y, y sobre todo, aquí lo más importante es que, que nuestro señor eh, Ricky Bones, eh, que es una persona eh, de, de tremendo espíritu, tremendas habilidades para comunicarse con el pelotero, eh, pues yo entiendo que eh, mutuamente nuestro trabajo es ¿Cuál va a ser tu rol de la noche de hoy? Y eventualmente estamos hablando con, de personas profesionales, ¿sabes? muchachos estables en la Grande Liga, donde cada uno de ellos, una vez conozcan su rol de esa noche, eh, el factor preparación no, no, no va a tener que salir de nosotros. ¿Tú ¿Me entiendes? Ellos saben este, la magnitud del evento y, y lo que se ha vivido. Lo que se ha vivido en los pasado clásico ¿me entiendes? So, una de las cosas, una de las mayores responsabilidades que deben tener los coaches para nosotros, yo entiendo que va a ser una de las cosas no más fácil, pero ellos, yo sé que van a estar en top, encima de eso, o sea, va a ser algo que nosotros nos van a permitir a nosotros enfocarnos en algún otro detallito donde podamos alcanzar la ventaja del juego a que tengamos que concentrarnos en prepararlos a ellos mentalmente a la situación. No. Yo creo que tenemos un, un grupo que, que nos va a dar esa ventaja a nosotros.
0: Eh, oye, Cheo, eh, vas a repetir este año en Corea. Ya estuviste en Corea el año pasado. Eh, lamentablemente, nuestro amigo Moisés, hermano Moisés, no está con nosotros, está de vacaciones en la Florida y él tiene mucha experiencia en Corea. Eh, sí Pero Sí. es de vasto conocimiento que los peloteros latinos no le va muy bien en Corea porque no se acostumbran al sistema ¿verdad? es un sistema primero que está muy lejos el horario es diferente y prepararse físicamente eh, es muy importante para, para ellos, para ustedes sí. eh, ¿cómo ha sido esa transición? ¿verdad? Eh, en el sistema de béisbol coreano ¿Y cómo tú crees, qué consejo tú le darías a esos peloteros latinos que quisieran jugar en Corea para poder triunfar?
4: Mira, este, no hay duda que el viaje es largo. No hay duda de que cuando estamos a la de allá, estamos a la de allá. Tú sabes, este, no es que estamos a tres horas de... No estamos a tres horas de fly para poder llegar a ver un familiar, pero yo te diría que se hace una vez. una vez cuando nos toca ir allá, ¿Verdad? Entonces, después de ahí no tiene que hacerle viaje más largo. La, ese viaje largo. So, de esa parte, yo te diría que, eh, y le diría al pelotero, le diría al pelotero que tranquilo, vas a hacer el viaje una sola vez. No debería ser una preocupación de tu parte, ¿me entiendes? No, que está lejos, pero es que lo vas a hacer una sola vez. Uh -huh. Segundo, eh, que el cambio de hora. El cambio de hora te coge dos o tres días, o que tú te caes en tiempo. Después de ahí, pues mira, una realidad, te toca, hacer, te toca trabajar. Eh, si tienes la oportunidad de tener a tu esposa y tus hijos cerca de ti, pues eh, eso te, te permite, ¿verdad? Te da esa comodidad. Eh, la hora no, no empieza a ser una limitación para tú poder eh, hacer tu trabajo. Eh, ¿Y qué te digo? Cuando el pelotero vaya a Corea, estos lugares, Corea Japón, estamos hablando de peloteros ya de 29 a 30 años, ¿Tú sabes saben? Tú que saben para lo que van, ¿me entiendes? Y, y que no es que haya una necesidad en cada uno de ellos, pero, pero oye, eh, tú vas allá con una meta de probarte, de que tú sí puedes volver a jugar a los Estados Unidos. O, yo creo que ese, que de esa parte de que, ay, no me no me siento bien, o no, pues sí, eso, eso es una oportunidad, que estás teniendo, ¿verdad? Esto Quiero, quiero hablarte de, ese, de estas cositas porque deberíamos eh, nosotros, el pelotero latino de echarle eso a un lado porque es una realidad ¿sabes? estamos allá porque no podemos establecernos en Grandes Ligas pues mira, vamos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ¿me entiendes? como pelotero te estoy hablando eh, ¿qué te digo? allá eh, no te va a faltarte un Costco un Supermarket, un Wellhouse. O sea, en un warehouse tú vas a tener todo lo que tú quieres de comer. O sea, que la comida tampoco debe ser una limitación. O sea, por cierto, yo tengo un, yo tengo un Costco al cruzar la calle de mi del edificio al apartamento donde yo vivo. Eh, quiero decirte que Corea es un país que si no es si no es el primero entre los primeros tres en crecimiento en la economía. Corea, Corea está brutal, hermano, donde, y, y yo no estoy en Seúl, yo estoy como a dos horas y media de Seúl, la ciudad de nosotros es Daejeon, que es la ciudad del medio, de, de Corea, arriba en el, en, el, en el norte está Seúl, y en el sur está Busan, y a Busan también le llamo como una pequeña New York, como New York ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Son bien organizados, eh, ¿verdad, José? No, no, eh, yo te voy a decir algo, o sea, a Corea tú no le ganas, a los asiáticos tú no le ganas por preparación o por disciplina, okay. tú, tú no le ganas a ellos por ahí, ¿va? tú le ganas a ellos porque porque nosotros son las 11 de la noche y nos criamos jugando pelota en la calle, descalzo y pelar los dedos y... Y si había que tirarnos del lado, nos tirábamos del lado y después bregábamos a la hora de bañarnos pa, 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 porque, porque no, eh, estaba el chorizo ahí en la nalga. ¿Tú me entiendes? Eh, entonces tenemos, eh, tenemos tenemos ese, ese pique. ¿sabes? Nosotros nos arriesgamos a la hora de jugar pelota. Nos, nos tiramos de cabeza y tiramos la bola y si la botamos pues uno aprende de esa. Pero el coreano disciplina eh, ellos quieren coger la bola ellos, ellos ellos no quieren salirse de ese de ese box de esa de esa caja de confort de, de comodidad me refiero no porque son cómodos pero si la voto si hago el error y anota la carrera tú sabes nosotros cuando chiquitos no, no pensamos en eso la tiramos eventualmente nos vamos educando pero pero, pero tenemos un poquito más de, juego. De, de soltura a la hora de jugar el juego. ¿eh? Como te digo, disciplina, por preparación de juego, tú no les ganas a ellos. Nosotros tenemos eh, este desarrollo físico, donde somos más corpulentos, donde desde chiquito estamos tirando piedras, tumbando coco, tumbando jobo, eh, Tú sabes, eh, yo, yo creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a otro nivel, ¿verdad? Y, y porque competitivamente estamos estamos más este, eh, expuestos a, a, a jugar competitivamente con verdad en Puerto Rico, cuando salimos a los Estados Unidos, tantos jugadores en los Estados Unidos, ¿eh? Eh, donde eh, tenemos que crecer, nos obliga el sistema a crecer. Allá, pues, es más limitado y, y y no olvidarnos que, que pasan muchos meses de frío donde ellos no hay pelota. Y aquí sí. Ay, bendito, nosotros llega noviembre, diciembre y es cuando más jugaban.
2: Exactamente. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, pero pero algo que sí, yo tengo que, que tipiar mi gorra ante ellos. Eh, en mi, vida, mi vida ha sido a base de disciplina y preparación, porque pues era este lanzador de 5'10 y medio, casi 5'11, eh, tiraba 87, 90 millas, eh, pues se trataba de tener disciplina, yo tenía que prepararme, ¿sabes? yo no, no fui este superdotado de 6'4 que tiraba 95+, plus, eh, que no necesitaba saber cómo pichar, porque con mi, con mi velocidad y cualidad de mi picheo yo sacaba algo. yo siempre decía a los que tiran 95 para arriba, son caballos caballo en Grandes liga yo quisiera que un día vaya un en juego enfrentarse a al equipo de Cleveland, cuando estaba Albert Belgin, Tommy, eh, Manny Ramirez, eh, de Justice, eh, Sandy Alomar, eh, mc William, eh, y que ese día tiraran 87, 88, 89, a ver
0: si
3: es verdad que capela eh, <risa> Y que y que fuiste a colegio también, ¿Tienes? que ahí tienes que enfrentarte a buena competencia también. Y, si y la disciplina, Correcto, y tienes que trabajar. Papá, eso... eso
4: Todas esas cositas, bueno, pues, pues por ese lado, eh, yo, yo, yo se supone que no me sorprenda de la disciplina y la preparación de ellos, ¿verdad? Porque vengo de un sistema que me obligó a prepararme y por mi disciplina, pues yo entiendo que que Dios, que, a Dios gracias que me permitió vivir y, y tener la experiencia que tuve en el béisbol, ¿verdad? Eh, como lanzador. Pero quiero decir que aún así me sorprendía su disciplina. Aún así me, me, eh, me, me llamaba aún más la atención su preparación. O sea, ¡Wow! Esta gente se prepara. O sea, yo me preparaba, pero esta gente se prepara de verdad. Y a veces decimos... Oye, si para el juego no hay que prepararse tanto, dame la bola, pichea, tire y No, 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 pero en la preparación es donde tú te llevas ventaja a tu enemigo. Y, y no hay algo más, más difícil que ir a una guerra o a ir a, a competir sin estar preparado, ¿me entiendes? Entonces, pues, eh, porque tu, tus habilidades eh, te van a llevar a ti a un nivel. Y si tienes buenas habilidades, te llevan a un, a un nivel bien alto, no hay duda. Pero tu disciplina y tu preparación es la que es la que te lleva a, a nivel de, de juego de estrella, de, de poder este, eh, este yo digo juego de estrella, porque juego de estrella no, no va todo el equipo. Son algunos los que van, son los que, ¿verdad? Okay. Eh, eh, tienen esas cualidades. Y entonces, pues, de verdad que esa parte, a eso tipo, mano, esos asiáticos, por ahí tú no le entras. lento le porque porque no tienen las mismas constituciones de nosotros, ¿me entiendes? Pero pero se preparan. Excelente la, 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 la disciplina de ellos.
0: Mira, por ahí saludos a Ricardo de, del Dogado, que está por ahí conectado, y también a, a Rey del Llao, que está conectado, experoteo, eh, que también está conectado sí, por ahí. No,
4: bendiciones a ellos, mano. Sí.
0: Eh, Alfredo.
1: Mira, José no este va a haber unos cambios ahora en Grandes Ligas, ¿verdad? Vienen unos, unos cambios en las reglas. Uno de ellos son los Defensive Chiefs, que van a cambiar sí. el tamaño de las bases. Y hay un cambio que quisiera que me dieras tu opinión, sí. como lanzador, ¿verdad? El exitoso en Grandes Ligas y todo lo que hiciste. Y es el reloj para los lanzadores. ¿Cómo tú opinas que esto puede afectar, ¿verdad? El desempeño, o quizás ayudarlos de alguna manera. ¿Qué tú crees de, de ese cambio?
4: Mira, yo... yo... Lo aprendí desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Mi papá me decía a mí, oye, no dejes pensar a la gente, papá, porque tú que tienes un chorrito. Tú no tiras duro, tú no eres Randy Johnson, tú no tiras 9-8 para arriba. Tú no puedes dejar pensar a la gente. Coge la bola y pichea, coge la bola y pichea, coge la bola y pichea. Entonces, cuando, cuando en el 2015 yo fui coach de lanzadores del equipo de, de uno de los equipos, los Yankees, uno de los equipos en, en, la, en la liga de novatos de Arizona en la liga de en la Folly, que le llaman eh, fue donde primeramente se experimentó el reloj de 15 o 18 segundos si no me equivoco y una de las cosas que, que me ayudaron a mí como coach me facilitaron me facilitaron mi, mi, mi trabajo porque al lanzador pensar manera eh, de una manera eh, quiero hablarte saludablemente a veces nosotros nos olvidamos quiénes somos el por qué estamos ahí el por qué hemos logrado estar en esos niveles y nos ponen duda eh, porque sabemos qué tan buen variador ese tipo es de con el, con, con el pensar mucho, con coger más tiempo en la zona el ritmo de juego se nos va eh, le damos más crédito al bateador el bateador puede estudiarnos un poquito más
1: eh,
4: entonces pues a mí me encanta Una de las cosas que, que he aplicado eh, fuertemente en el béisbol coreano es speed up speed up the game, ellos cogen tiempo ellos, el guaynó de ellos, es, el guaynó de ellos es así. Y oye, ¿tú, tú crees que están dirigiendo una peta con la mano. <risa> claro, coge, la bola, coge la bola y ataca el bateador. Coge la bola y ataca el bateador. So, eh, entiendo que esto es un nivel, un nivel en las grandes ligas donde hay mucho dinero envuelto en cada lanzamiento que tú hagas. Para, que lo sepa. Para nosotros es un juego, ¿verdad? Pero para los dueños, para los dueños eh, un picheo mal tirado es eh, 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 chavo. Entonces, cuando tú sumas picheo mal tirado, picheo mal tirado, picheo mal tirado, cuando tú sumas eso al final de la temporada, ahí es que está la diferencia, el dividendo de que no hiciste los playoffs. Y, y ahí es que está el meneo, los playoffs para arriba. ¿Tú me entiendes? Entonces, pues, eh, cada, cada picheo, pues tú quieres seguro de lo que vas a hacer, no hay duda ¿me entiendes? pero cuando tú miras los mejores lanzadores en la Grandes Ligas en los últimos 20 años ellos tienen un pace ellos tienen un pace de avance un pace, quiero decirlo, un ritmo eh, un buen ritmo un, un ritmo seguido, entonces pues yo considero que, que va a trabajar a favor de los lanzadores eh, no hay duda que a nadie, nadie le gusta que lo de su zona de comodidad pero para todos los que tuvimos bigote aquí una vez cuando chamaquito cuando nos los afeitamos nos vimos raros caramba que, que yo hice me hubiese dejado la lanita ahí ¿me entiendes? pero después con el tiempo vimos que espérate eh, this is good ¿me entiendes? this is good so yo, yo considero que es algo así, a la que tú empiezas a coger la bola y vas a tirar y y te va a ayudarte porque a la que tú la bola pase el home, la reacción del bateador, el swing que hizo, cómo, ¿Cómo, cómo cogió el picheo, te va a despertar, hermano, ese, ese instinto de wow, qué voy a tirar después. Y antes que la bola llegue a donde ti, mi hermano, ya tú sabes lo que va a haber, ya tú sabes el picheo. Aunque ah, okay. sabemos que hay un manera ahora de pichar en la grande liga verdad, un game plan y, y a veces no tiras el pichón que tú entiendes que quieres sino el que el que, el que va a tirar, lo, tirar macho. lo macho y todas esas cosas pero, pero al final del día yo considero que va a ser ventaja para el lanzador créame me gusta la idea, Muy me gusta bien. esa idea estoy a favor de esa idea Pucho, ¿tienes algo? no
0: eh, José, vamos a, a, a despedirnos ahora. No te vayas, ¿ok? Eh, José, ha sido un placer de verdad tenerte tenerte con nosotros. Eh, de verdad que sí, eres un, un pelotero. Bueno, ahora, ahora es un, ahora, bueno, un, pelotero siempre es pelotero, ¿verdad? Ahora, ahora es, estás es en otra faceta, la faceta de coach. Y para las personas que, que desconocen, ¿por cuál equipo hay que aplaudirle en Corea? ¿Cuál es el equipo tuyo allá?
4: Mira, eh, por los Hangwa Eagles. Ahí está. El logo del equipo es un águila, eh, los Eagles, Hanwa, Esto es, es la corporación, es, la, es, la, es una, una, una compañía que se desarrolla en Corea en crear las municiones, los fuegos artificiales, todo lo que tiene que ver con militar, ¿verdad? Este, eh, todo, las armas, todas esas cosas. Entonces, pues, allá eh, es equipo, ¿verdad? Esto es un equipo, este. La Samsung, que sabemos que Samsung es como decir la Apple acá. Ay, ay, ay. La Kia Tiger, Kia, que son los carros. O sea, todos son como compañías. Uh -huh. Y la compañía de nosotros, pues, se dedica a eso. Entonces, pues, somos los, las águilas, los Hangua Eagles.
0: Oye, eh, ¿hay, hay otros... Hay, ¿Qué peloteros latinos hay en tu equipo? Si hay alguno?
4: Eh, fíjate, el año pasado fue... Fue José Ramírez y, y Félix Peña, son dos dominicanos que estuvieron con nosotros lanzando eh, en otro en otra uh, en Katie, en Katie Wiz, que Katie es una compañía de comunicaciones allá, ahí fue donde nuestro compañero eh, Henry Ramos estuvo al inicio de la temporada
3: Ajá.
4: y luego de una lesión ¿verdad? y estamos en una, una liga como, el, como la liga invernal ¿me entiendes? si tú te lesionas hay presión, hay que buscar quién, quién, quién es que va a resolver, entonces pues hicieron el movimiento, ¿verdad? Donde él estuvo hasta mitad de temporada, eh, pero Henry estuvo ahí, por cierto, el cubano de Spain, de Spain. De Spain sí, muy bueno. Spain estuvo presente, eh, el año pasado estuvo Miranda, el sur lo que lanzó con Seattle, eh, que subió como iniciador todos los años atrás. Juan,
0: Juan Lagares también está jugando allá con ustedes, ¿verdad?
4: Oh, también estuvo con, con, por cierto, él vino a mitad de temporada, eh, Lagares, y ese equipo pues, terminó siendo el campeón, de, el equipo de SSG, donde eh, eh, el rifle de ellos, este, este bateador sur, lo que firmó con Texas, un contrato de 7 8 años, un, shoy, un outfield, uh -huh. eh, Ajá. que también, correcto, pues, eh, él era el Raifield right del equipo. La liga es muy competitiva, créame. Que, que a veces nosotros, el la, latino, a veces vamos a un lugar así, creemos que. Tú sabes, o, o no, no solamente latino, todo el que ha jugado en Grandes Ligas, cuando vaya a. Pues, crees que, ¿verdad?, está sobre ese nivel. Y la realidad es que, que en cuanto a talento, disciplina, preparación, eh, esos muchachos tienen muchas cualidades. Sino que en sus países le dan 2 y 3 millones de dólares, pues entonces, ¿para ¿qué salir de ahí cuando cogerían lucha aquí en los Estados Unidos. ¿sabes? Uh -huh. A menos que sea una diferencia de 20, 15 millones de dólares, así como lo hace eh, el lanzador de, de Toronto, el lanzador sur de Toronto, pues así vale la pena, ¿ves? Pero de lo contrario, claro. ellos están muy bien allá y la calidad de juego es, 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 es un buen nivel de juego.
0: Excelente. José, de verdad, otra vez, muchas gracias, de verdad que ha sido un gran honor tenerte aquí. Esta es tu casa. Eh, esperemos tenerte aquí en, en un futuro cuando quieras venir aquí a, a hablar de otras cositas, eh, de Corea, del WC. Aquí estamos para todo eso,
2: Jorge.
4: Bueno, mucho te... Alfredo, va bendiciones, muchísimas gracias.
2: Tengo el honor de despedir el programa de, de parte del pitcher, el ganador del juego de estrella de 1997, José Rosado. Alfredo Ortiz, Pucho Barrio, nuestro editor Raúl Ramos y este servidor, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.
1: Amén.
4: Bendiciones.